0: Du lytter til NRKrammet Next Level podcast. Velkommen til den her episode med Flemming Christensen. Og den er oprindeligt blevet til i Facebook-gruppen NRKrammet Next Level, vi der bruger NRKrammet. Og den er en del af en serie, hvor Flemming går ned i NRKrammet og typerne og meningen med livet. Det her, det er den første episode. Rigtig god fornøjelse. Ja... Velkommen til den her Facebook-live-udsendelse, som øh, starter her lige om øh, et øjeblik. Ideen med den her, den her udsendelse er at kigge lidt ind i det her øh, mening- og meningsbegreb, som øh, som ligger inde i enagrammet. Og hvis du er kommet på, må du gerne sådan lige sende en lille kommentar, og sige, hey, jeg er landet, så vi sådan kan se, at, øh, at vi er en lille gruppe mennesker herinde, som har lyst til at tale om det her særlige emne, som handler om, øh, om meningsoplevelsen og NR-grammet og vores personlighed. Så godmorgen til Mette og Pia og Sara. Og Line er også med. Det er dejligt at høre. Helle, godmorgen Helle. Så undervejs her vil det også være rigtig fint, hvis du skriver en kommentar ind med sådan, hey, det forstår jeg ikke, kan du ikke lige uddybe det, eller hepp hepp, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, det du, du skriver. Så godmorgen, begitte og Helle og Kirsten og med ja, det er et spændende emne. Det jeg har også glædet mig rigtig, rigtig meget til, til at dele den her, den her tankegang. Så det, det handler om i dag, det er en fornemmelse af mening med udgangspunkt i en Det er en fornemmelse eller oplevelse eller en, mm, en, en idé om, at tingene er meningsfulde. Mening er jo meget diffus. Det er også meget... Personligt for mange af at det måske endda privat, at det er noget, der, der, der har med mig at gøre og med mit liv at gøre. Og hvis vi kigger allerførst sådan lidt ind i en så vil vores personlighed, altså vores type, gerne, gerne være noget eller have noget. Og det giver rigtig, rigtig god mening, når vi er noget. Så, så lige nu er jeg sådan en, der sidder og fortæller om nr med. Jeg er måske øh, sådan en, øh, en, en, en fortæller, eller en guide, eller en, der deler ud. Jeg er også ved at skrive en bog om det her emne, så på et eller andet tidspunkt er jeg vel også lidt forfatter, og jeg er og så, så Så det at være noget skaber mening. Og det at have noget skaber mening. Så jeg har øh, min computer, jeg har min mikrofon, øh, jeg har min tidstæller, jeg har mine skærme, jeg har min lejlighed, og jeg har en bil, og jeg har også en kæreste og sådan. Så når jeg tjekker når ind i alt det, jeg har og alt det, jeg er, så danner det mening for mig. Men man kan jo faktisk godt kalde det en slags personificeret mening. Fordi det har noget at gøre med min personlighed, det har noget at gøre med den måde, min psykologi danner mening for mig. Men der er også en essentiel mening, som går ud over personligheden. Så jeg har tænkt mig at starte op her i dag med at sætte sådan lidt scenen for den her personificerede mening og den essentielle mening, Måske begynder vi allerede at gå i gang med, med typerne, men jeg har sat øh, i morgen og på onsdag af også til to Facebook Live, hvor vi egentlig skal mest ind i typerne. Og jeg har så ikke nogen idé om, om en type tager en hel Facebook Live, og vi bliver nødt til at have øh, 10 sessions, eller at jeg sådan stille og roligt kan komme ind i, øh, i flere typer af gang. Så det må vi sådan lidt øh, have lidt tillid til, at... at øh, ting udfolder sig præcis sådan, som det skal. Vores personlighed er også et forsvarssystem. Så du bygger din personlighed, så du undgår sorg og smerte og ubehageligheder. Så din personlighed skal på en eller anden måde holde dig væk fra livets smerter. Din personlighed skal også bygge noget modstandskraft, så du kan udholde, når tingene bliver vanskelige. Så på en måde kan man sige, at din personlighed skal sørge for, at du har det så komfortabelt som muligt, og at det at være menneske egentlig skal overstås øh, så, så gnidningsfrit, så, øh, så øh, smertefrit øh, som overhovedet muligt. Og jo mere, at vi søger komforten, desto mere søger vi også ind i den karikerede udgave af typerne. Og dermed også en slags karikerede udgave af mening. Øh, måske endda meningen med livet. Så, så vi kan godt forfalde til at synes, at typerne i enagrammet øh, er interessante og Øh, sjove, måske endda underholdende øh, at høre om. Og når vi gør dem karikerede, så er det mest for at, at, at give sådan en metafor eller et billede på, hvad de her øh, typer egentlig står for eller kan gøre. Men lige så snart vi, vi sidder fast i den karikerede udgave, så sidder vi faktisk også fast i en øh, karikerede meningsoplevelser. Så hopper vi lidt mere på den mening, som samfundet har defineret for os. Vi, vi tjekker ind, vi tjekker kan man sige, i noget, der ligger uden for mig selv. Så det kan være, at samfundet siger, at, øh, at du skal have dig en god uddannelse, du skal have gode karakterer i skolen, du skal øh, have et job, du skal få fremmes, og så skal måske endda forfremmes til en lederposition. Så, så når alt det sker, så ser det ud som om, at man har mening i sit liv. Og det er jo rigtig, rigtig nyttigt at, at føle sig tilfreds, måske endda lykkelig, øh, måske endda meningsfuld. Men i forbindelse med lytbogen, da jeg skrev den, lavede jeg nogle interviews, af et, kun 400 personer, men de var alle sammen i arbejde, og 80% af dem sagde, at det at gå på arbejde ikke bidrog til meningen i deres liv. Så måske ligger der, <coughs> måske ligger der et, et ønske hos os alle sammen i at få fat i ikke den karikerede mening som, som samfundet, ligesom har bygget op. Og fordi vi fødte i det her samfund, så jagter vi noget, og hvis vi var født i et helt andet samfund, så jagtede vi noget andet. Måske er der et, et dybere behov for at undersøge, hvornår er det meningsfuldt at, at være til. Hvornår, hvornår gør jeg virkelig den der forskel? Hvornår skaber jeg virkelig noget sammen med andre for andre? Og det er det, enagrammet peger på. Så enagrammet peger faktisk både på den karikerede mening, men enagrammet peger også på den essentielle mening. Så vores personlighed skal connecte os med vrede og skam og angst. Vreden kender vi fra 8.9.1. Skammen kender vi fra 2'eren og 4, og 4'eren, og angsten kender vi fra 5'eren og 6'eren og 7. 7'eren. Men de er så voldsomme følelser, så enten identificerer vi os med dem, eller også så bruger vi, bruger vi den energi, der er i de her stærke følelser. De fleste, når man befinder sig i den karikerede udgave, af enagrammet identificerer sig med de her stærke følelser. Og nogle af typerne, hvis jeg er i vrede, så er det ligesom om, at vreden betyder for mig, at jeg godt må udleve den og mose den ud i andre mennesker. Og der er nogle typer, når de identificerer sig med skammen, så har de fået den idé, at præcis den måde, som den her person kigger på mig på, betyder, at personen ikke kan lide mig. Så jeg overfortolker mine følelser. Så, så frem for at bruge hmm, den positive energi, eller måske den magien i energien, så personificere man det, og, og forsøger at reagere ud på angsten, øh, på, øh, på skammen eller på vreden. Vi, vi begynder også stille og roligt i vores type, at simulerer det, der hedder basic trust. Basic trust er en grundførelse af, at det hele nok skal gå. Det kan godt være, at vi nu befinder os i en meget mærkelig situation. Vi har en sundhedskrise, der er blevet en mega voldsom finanskrise. Så hvis jeg har meget basic trust, så har jeg en fornemmelse af, at det hele nok skal ende godt men de fleste af typerne i den karikerede udgave simulerer basic trust. Man skal nok komme ind på det, når vi begynder at gennemgå typerne. Så frem for videre at udvise tillid, så tror jeg, at hvis jeg gør et eller andet, så skal det nok gå. Og det er det der, hvis jeg gør det, så skal det nok gå under forsøget, så giver det mening for mig at gøre det. Så der er ligesom øh, der er to der er to metoder vores, øh, vores personlighed øh, bruger til at øh, holde os komfortabel, og den ene det er at personificere vores øh, mening og den anden er faktisk at gøre lidt grin med den øh, essentielle mening og det er ikke så tit, at jeg tager de her emner op og underviser i dem. Men det skaber vores autorisationsuddannelse. Og der tager det lidt tid at fortælle sig ind i, hvad den essentielle mening er for en størrelse. Fordi vi er ikke vant til at navigere der. Og når vi begynder at gennemgå typerne, vil du sikkert sidde og tænke, at ja, 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 der, der, der er altså ikke nogen, der tror på det der. Sådan er virkeligheden faktisk slet ikke skruet sammen, eller, ja, ja det er jo nemt nok, øh, hvis et eller andet, hvis, øh, hvis man er kommet godt ind i livet, hvis man har penge nok, eller man har fundet sig et godt job, eller man kan leve sin hobby, eller, ja ja, i sådan nogle situationer, så er det, så er det, så er det fint nok, men, men det gælder ikke for alle. Så, så vi forsvarer os også, vores personlighed er trænet i at forsvare os mod ikke at tro på, at der findes noget, der hedder essentiel mening. Inden for det her meningsbegreb, der arbejder jeg også med, at vi kan modnes og udfoldes. Så vi kan være på forskellige niveauer af modenhed som menneske, og vi kan være på forskellige niveauer af udfoldelse som menneske. Og jo mere jeg modnes, desto mere modnes jeg i at få balance i mine tre centre, altså i vreden og i skammen og i angsten. Jo mere jeg modnes, desto mere begynder jeg at få indsigt i mine værdier og mine principper, og jeg tager konsekvensen af mine værdier og principper. Så når jeg modnes i mine tre center, og når jeg tager konsekvensen og udviser integritet, så begynder tingene sådan lidt pludselig at blive mere meningsfulde. Jeg er ligesom mere troværdig over for mig selv. Jeg er mere lojal over for det, jeg står op for. Jeg er mere autentisk. Jeg er mere original. Altså, jeg er mere mig. Og det i sig selv synes... At, øh, at give den der fornemmelse af, hey, det her liv, det er faktisk bedre, end det, hvor jeg øh, lå under for de tre centre, eller ikke, ikke udviste integritet, eller stod op for det, der betyder noget for mig. Det er også sådan, at når jeg modnes, så læser jeg virkeligheden korrekt. Og det betyder i bund og grund at hvis man går ind i udviklingscirklen, så er punkt 1 jo får få noget indsigt. Punkt 2 handler om at acceptere den indsigt, jeg har, for at kunne gå ned i punkt 3 og træne eller øve eller udfolde et eller andet, for så i punkt 4 at integrere det i mit liv. Så det, jeg modnes med, er også en accept. Og på en måde kan man sige, at Skiftet fra den karikerede meningsopfattelse til den, den essentielle meningsopfattelse går gennem accept. Der er simpelthen noget, vi alle sammen må acceptere om os selv og om livet. Og når, når den ligesom er faldet, så er der også sådan en modning af mig, der er sket, så jeg, kan, så jeg kan begynde at træde ind i og få noget mere af den her essentielle, essentielle mening. Når nu vi øh, udfolder os som, som mennesker, så sker der det, at vi udvikler vores intentionalitet. Altså, at jeg kan, jeg kan mærke min egen intention men jeg kan også mærke andres intention. Jeg kan måske endda mærke andres intention på andres vegne. Så der er, der er sådan en 5-6, måske 7 kan vi komme op på, øh, niveauer af intentionalitet, som er min evne til at leve mig ind i det andre måske forestiller sig. Det er også sådan, at jeg udvikler det, jeg kalder heartfulness. At der er fire kvaliteter i heartfulness. Så når jeg først har praktiseret mindfulness, så kan jeg begynde at træne heartfulness. Og det er, min, øh, det er mit bidrag til den kvalitet, der er mellem mig og andre mennesker. Og lige så snart jeg udvikler min intentionalitet og min heartfulness, så er det ligesom om, at, at det at være i livet får en anden, en anden betydning, eller en anden kvalitet, eller det bliver, det bliver interessant på en anden måde. Så den der meningsopfattelse skifter på en måde. Og derudover så er der nogle lektier, som Oscar Charles har beskrevet, som er lektier, vi alle sammen har glemt, og lektier, som når vi begynder at huske dem, så begynder vi at få adgangen til, til den her essentielle meningsoplevelse. Så det her, det var sådan lige for at uh, sætte scenen. Jeg har tænkt mig at starte med type 1 og begynde at udfolde, hvad handler det her egentlig om, uh, uh, sådan ret praktisk for en af typerne. Og vi starter med type 1. Og øh, jeg kan jo lige spørge nu, sende spørgsmålet ud, Æ, er der kommentarer øh, til noget af det her? Æ, tænker du, det er godt nok øh, mystisk? Øh, kan du ikke lige forklare det der om det der en gang til? Så du må meget gerne øh, skrive en øh, kommentar. Du må også gerne skrive en kommentar ud i afdelingen HEP HEP. Det her, det giver super meget mening. Æ, f fedt at lige få den her øh, vinkel på det. Så når vi sådan sidder i den her live-situation, er det skønt øh, lige at få sådan lidt øh, feedback på, øh, sig noget mere om det her, eller hvordan, øh, hvad, hvad betyder egentlig det her, eller sådan øh, lidt hæb på, at det det kører bare, du skal bare øh, snakke videre. Så giv gerne en, en kommentar over i, øh, i kommentarfeltet. Og mens det sker, så kan jeg jo lige... Øh, varme lidt op til, hvorfor det er, at jeg starter med 1'erne. Type 1 og 9 og 8 er dem, der har indbygget, så hvis vi lægger typen til side sådan for en stund, så er det de typer, der indbygget har en eller anden fornemmelse af, hvordan virkeligheden den ser ud. Altså, hvad er virkeligheden for en størrelse? Hvad er, hvad er, hvad er essens for en, en, en ting? Og hvis vi så tager fat i type 7 og, og 6 og 5, så er det dem, der har et perspektiv på virkeligheden. Og fire og tre og to af dem, der, har, der ser sig selv ind i virkeligheden. Så, så der er sådan nogle dybere perspektiver på, sådan hvad, 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 hvad virkeligheden er, og hvordan jeg kan forholde mig til det, relatere mig til det og, og have antagelser om det. Og det hænger meget tæt sammen med den der meningsopfattelse eller meningsforståelse, i nr -gram. Så jeg tjekker lige øh, resonans herfra, det giver så meget mening, øh, øh, og hvis jeg kan nå til type dag, ja, det kan jeg måske ikke, <laughs> Eller, øh, ja, det ved jeg jo ikke, øh. men, øh, men, men i, nej, det kan jeg ikke, fordi jeg, øh, det er om, om tre typer, og det giver rigtig god mening lige at tage 1 og nieren, og så 8 Uh, forfatterens navn hedder Oscar Icharso og uh, man kan faktisk godt forfatte en bog af ham uh, jeg tror den er 20 år og uh, 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 måske 30 har 30 år på bagen og uh, jeg har bestilt en hos en antikvar til 700 kroner så, så det, er, det er nogen der er svære at, uh, at, at få fingrene i men uh, jeg har fået lov til at låne en og den er bare, ja det er sådan en must have Uh, yes, yes, yes. Det giver så meget mening. Mine ører folder helt ud. Skønt. Godt. Godt. Se, hvis vi kigger på, på type 1 som udgangspunkt, så den karikerede type er jo den type, som vil være ordentlig, korrekt, ansvarsfuld, lave standarder, leve op til mine standarder, gå og korrekse folk. Øh, den karikerede udgave øh, har også sådan noget stram, stramtantet øh, over det, den der øh, væsentlige øh, pegefinger. Jeg plejer at sige, at mange øh, 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 kvindelige udgaver af etter går sådan i, i ærmer, hvor der sådan lige er smået sådan lidt op for ærmerne, og når de så skal udvise begejstring, så er det sådan, jubi, yes, yes, Uh oh, det er virkelig godt. Sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt strammet til, og ikke som man kan se, oh, der, der bare på en eller anden måde, giver den gas, men sådan lidt mere, yes, yes, det er fint, det er godt, nej, hvor er det spændende. Så det er jo sådan lidt øh, den, øh, den, den karikerede udgave, og den karikerede mening for mig som, øh, som etter er, at jeg skal opføre mig ordentligt. Jeg skal være ansvarsfuld. Jeg skal, jeg skal være det gode menneske. Og så begynder jeg at hitte ud af, kan jeg vide, hvad det gode menneske er. Kan jeg vide, hvad det vil sige at være ansvarsfuld. Men det er jo alt sammen noget, jeg skal forstå med mit sind. Det er jo alt sammen noget, jeg skal se igennem min personlighed det bliver jo alt sammen noget som jeg på en eller anden måde tror det er jo noget jeg antager hvad et godt menneske er det er jo nogle regler eller specifikationer jeg har måttet lave så jeg kan leve op til, til det krav jeg stille og roligt sætter for mig selv, for hvordan man skal være godt menneske. Og stille og roligt, så begynder jeg at dømme noget, som værende godt, og noget er så skidt. Jeg begynder at dømme mennesker, jeg ser. For eksempel kunne jeg sidde heroppe og kigge ned på målen her, jeg bor øh, inde ved havnen i København, og hernede går folk tit øh, rundt og lufter deres hund eller går med deres barnevogn. Så kan jeg jo sidde sådan i mit øh, etter højborg heroppe kigge ned på rosset, og så kan jeg jo bemærke at alle dem, der øh, øh, kigger på sin mobiltelefon, øh, mens de går rundt med deres hund, eller kigger på deres mobiltelefon og triller rundt med deres barnevogn. Der kan jeg jo sagtens sidde heroppe og dømme dem, som ringe mennesker. Fordi hvis, øh, hvis de var et godt menneske, så havde de kontakt til deres hund eller kontakt til deres barn. Og den liste af fordømmelser er never ending, stopper aldrig. Og der bor noget inde i mig som etter, at jeg har fordomme over for alt. Og det er jo min personlighed. Det er jo min personlighed, der dømmer. Men når jeg dømmer, så laver jeg et split. Et split i noget, der er godt og skidt. Det split bor også ind i mig selv. Så der er også noget i mig, der bliver godt eller skidt. Så jeg psykologisk skiller jeg mig ad og antager, at noget om mig er godt. Så hvis jeg lever det her ud og opfører mig på den her måde, så er jeg god. Og hvis jeg så gør det her over, som er skidt, så er jeg jo faktisk et skidt menneske. Så jeg er jeg et ringe, men så er jeg dårlig, men så er jeg ikke god. Så er jeg faktisk dårlig. Ringe, eller sløset, eller usel-menneske, måske endda også. Så det giver jo mening, altså karikeret mening, ikke essentielt mening, karikeret mening, at forfølge de her regler forfølge at være et godt menneske. Og det kan være, at du sidder og noget, som etter og tænker, ja, det ville da være en god idé, at følge mine regler. Det ville da være en rigtig god idé, at være et godt menneske. Hvorfor skulle jeg være et dårligt menneske? Det er ikke det, der er budskabet her. Så selvfølgelig skal vi være gode mennesker, vi skal jo ikke være ringe mennesker. Men det, at man som etter har en idé om, hvad det måtte være, at det er, en, en ting, der er blevet lavet inden i mig, så jeg tror, at jeg har luret, hvad det vil sige at være et godt menneske. Man kan sige, at øh, det er den nemmeste løsning. Og det bliver en meget forvirret løsning, hvis man skal tro på, at der er noget, der er større end mig, som ved, hvad det vil sige at være et godt menneske. Det er jo næsten ikke til at udholdes. Det bliver nærmest religiøst. Så derfor er det nemmere, at jeg på en eller anden måde har en idé til, hvad det vil sige, at være det gode menneske. Men det betyder også, at jeg retter op på ting. At jeg korrigerer mig selv, jeg korrigerer andre. Jeg går forrest, jeg tager et ansvar. Jeg øh, fremviser, altså jeg fremstår som værende en, der har styr på det. Så jeg kender mange etter, jeg kender mange etter på nært hold, som, som på en eller anden måde øh, kropsligt, indirekte, ikke-bevidst bruger enormt meget krig, øh, energi på at, 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 at fremstå med et ideal. Det kan være min påklædning, det kan være mit hår, det kan være mit sprog, det kan være min måde at kommunikere på, det kan være øh, måden, jeg underviser på, jeg taler på, jeg fremlægger ting på, jeg skriver på. Så på en eller anden måde er det også indbygget i, i min fysiske måde at være på, at der er en rigtig måde at forklare tingene på. Og hvis jeg bor i et af universet, vil jeg sikkert tænke, ja, selvfølgelig. Hvorfor, hvorfor skulle jeg lave noget, der er ringe? Hvorfor skulle jeg være, lave noget, der er dårligt? Men det er heller ikke det, der er misæren her. For selvfølgelig skal vi lave gode ting. Selvfølgelig skal vi gøre os umage som mennesker. Selvfølgelig skal vi gøre det. Men det er, det er misforståelsen, og det er det, der er den personificerede misforståelse eller meningsdannelse at jeg tror, man skal gøre noget bestemt for at være et godt menneske. Fordi der ligger jo så indbygget, at jeg ikke nødvendigvis er et godt menneske, men jeg skal anstrenge mig for at være et godt menneske. Så hele den her karikerede beskrivelse af der skaber en karikeret. Øh, oplevelse eller opfattelse af mening, som etteren i os alle sammen, og etteren især begynder at jagte. Men i rejsen over mod den essentielle mening, der ligger der nogle accepter. Der ligger blandt andet selvakcepten. Altså en grundløs ikke en grundløs det løsner om at der er uden grund, så det er, det, det er ikke det jeg mener. Der er en uh, dyb, dyb og inderlig accept af mig med alt hvad der er af mig. Så på, på vej derhen kan det jo godt være at, at man som etter tænker, man skal så altså også acceptere det dårlige? <laughs> men der er ikke noget dårligt. Det er altså at opdage at alt det, der er mig, er fantastisk. På rejsen derhen begynder man at træne det, der hedder den øh, neutrale iagtager. Altså, at jeg er i stand til at vende mig mod mig selv, og betragte mig selv neutralt. Og neutralt betyder altså til et og i os alle sammen, at der ikke er noget, der er godt eller skidt. Men jeg betragter mig selv neutralt, og opdager alt det, der er fantastisk ved mig, og accepterer alt det, der er fantastisk ved mig. Det er også sådan, at jeg begynder at få en fornemmelse af, at dem der, der lufter deres hunde dernede og, og læser mobil samtidig, eller dem der med barnevogn, der læser mobil samtidig, det er faktisk lige præcis sådan, som det skal være. Og der er et eller andet, der begynder at knage der derinde, når man som etter tænker lige præcis sådan, som det skal være. Nej, det er, faktisk, nej, det, er det jo ikke. Det, det er jo ikke godt. Men det interessante, når vi skal bevæge os over den essentielle mening, så er der ikke noget, der er godt eller skidt. Det er bare sådan, som det er. Og jeg skal ikke ned og korrigere. Jeg skal ikke skrive et debatindlæg i, i politikken om øh, alle de der ringe mennesker, der ikke er nærværende over for deres hund eller deres barn. Der er ikke noget, jeg skal justere eller rette op på. Det er en grundakcept af, at det der, det er bare det der. Altså, dem, der går med deres hund, det er bare dem, der går med deres hund. Det, det er ikke andet. Der er ikke noget, der skal korrigeres. Der er ikke noget, der skal rettes op på. Og stille og roligt, når, øh, når vi hører om øh, alle typerne, så vil man som etter i det her tilfælde øh, få den der fornemmelse af, jamen, hvad skal jeg så bruge mit liv på? <laughs> Hvis jeg ikke, skal, skal man mig selv op, eller stramme mig an, eller være den gode, eller, eller gøre mig umage, eller hvad, hvad skal jeg stille med alle de, der, alle de der fordomme, der kører i mig selv hele tiden? Hvad, hvad, hvad skal jeg stille op med det? Og det er jo frustrationen, hvor personligheden hurtigt kan få til at sige, Ved det hvad det er? Det drop det der essentielle mening, det er alt for bøvlet, kører du tilbage og lave nogle fordømmelser af dig selv og andre mennesker, og forsøger at leve op til nogle standarder, det er meget nemmere, det har du brugt det hele liv på, hvor du kender den, tag fat i det. Så det er en lille smule bøvlet, fordi jeg skal igennem den her accept af, at det ikke er mig, der skal ud og korrigere. Det er faktisk ikke mig, der skal dømme mig. Det er ikke mig, der skal sætte standarder og regler, og det er heller ikke mig, der skal leve op til standarder og regler. Alt er præcis sådan, som det skal være. Og det starter med, at jeg er præcis sådan, som jeg skal være. Så inde i det rum, når vi sådan stille og roligt for imiteret i det her tilfælde etteren over i det her rum med noget essentielt mening. Så det egoet gerne vil, det der med at være, være noget eller have noget, det forsvinder en lille, en lille smule. Så, så hvem er jeg så, og hvad har jeg så, og hvad skal jeg så stille op, det bliver en lille smule diffust. Men det er min erfaring at hvis du vil være med på rejsen, så opstår der nogle helt nye muligheder for alle typer. Hvis vi sætter vores personlighed en lille bitte smule til side, hvis vi sætter den der karikerede type og den karikerede meningsopfattelse til side en lille bitte smule, og tager fat i den essentielle meningsopfattelse, Lidt fri af vores personlighed. Helt fri bliver man jo aldrig. Men lidt fri af, at jeg skal være på en bestemt måde, eller jeg skal have noget særligt. At jeg egentlig bare kan være mig. At det lyder crazy, at, at jeg egentlig bare skal hitte ud af, hvad vil det sige at være Flemming? Og så begynde at gøre det rigtig godt. Så det synes jeg da egentlig var en øh, fin start på, på øh, typerne. Og det ikke om du kan fornemme, hvorfor det er nyttigt at starte med andet. Ja, du ved selvfølgelig ikke, hvad, hvad der er i 9'eren og 8'eren. Men øh, så alt andet lige. Etteren indeholder i hvert fald den der, den der grundaccept af mig selv, som er en forudsætning for rigtig, 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 rigtig meget. Og enagrammet kan hjælpe os med at se vores værdier, se vores principper. Enagrammet kan hjælpe os med at se, hvordan vi kan sidde fast i vores superego, i vores ego, i vores personlighed, i vores fortællinger. Så der er der en hel masse ting inde i enagrammet, som hjælper dig med at se det, som du sidder fast i, altså den del af din personlighed, som du ser fast i. Og enagrammet kan også pege på noget, der vil være nyttigt for dig at acceptere om dig, om det at være menneske generelt, om livet, om virkeligheden, og måden, vi er sammen på som, øh, som mennesker. Så selve formatet her, har jo været, at jeg lige deler, hvad mit hjerte er fyldt af her en øh, halv times tid, og så bliver der åbnet op til øh, spørgsmål. Så øh, det er vi så kommet til nu. Så hvis du har nogle spørgsmål, refleksioner, øh, kommentarer, så... Øh, så, så skyde løs. Og, øhm, yes, øh, Marguerite spørger, hvornår kommer type 2? <laughs> ja, vi starter altså med 1, og, og så hedder det 9, 8, nanana, og vi slutter simpelthen med type 2. Og som jeg indlagde det med at sige, så ved jeg ikke, hvor lang tid det her egentlig tager, altså hvor lang tid tager det at gennemgå øh, typerne. Nu har jeg sat øh, i morgen tirsdag af og på onsdag af til at, øh, at, at gennemgå. Øh, men det kan godt være, at vi må øh, ind i, i, i næste uge også. Så jeg har ligesom måtte, jeg har givet mig selv sådan lidt, lidt, øh, lidt frie tøjler, sådan lidt øh, essentielle etter, etter mening at der ikke, det kommer ikke til at køre på en bestemt måde, og jeg er ikke god, hvis jeg følger nogle bestemte regler. Uh, alt, alt er godt. Jeg er god. Udsendelsen bliver god. Spørgsmålene er gode. Alt er godt, og, og ting, ting, ting har det format, som, uh, som, som opstår har undervejs. Så, yes. Oplever det hele menneske, har det hele i sig. Ja, og det, er jo, øh, og det er jo faktisk også en interessant øh, sætning, at jeg oplever, at det hele menneske har det hele. Så er vi lidt tilbage til egoet, der gerne vil have noget eller være noget. Så, så undervejs i de her ni gennemgange får vi også øh, ni forskellige måder, man kan betragte virkeligheden på og essensen på og dermed sig selv på. Så hvis vi inkluderer det hele og man skal tage det ultimativt så inkluderer jeg så er der simpelthen noget der er inkluderet i mig men jeg er også inkluderet i noget andet så. Altså der er mange ting der er en del af mig men jeg må så også være en del af noget. Og stille og roligt begynder det sådan, at, at blive lidt stort, men når vi kommer til, 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 til nieren, så er så lige præcis den her med, at, at jeg rummer rigtig, rigtig meget, men jeg er også rummet af noget. At det at, at, at forstå det, ligesom at jeg skal forstå, at alt hverken er godt eller skidt som etter, alt er. Jeg er. Så det er, det er et space, vi kan komme ind i, og derinde opstår der en helt ny slags mening for, hey, hvad skal jeg bruge mig til? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg stille Flemming godt til rådighed i, i det her liv? Det er, anden, det er en anden vinkel på, at der ikke er noget, jeg skal eller hvis jeg ikke gør det, så går noget galt. Hmm, jeg hviler mere i, at det her, lige det her øjeblik, hvor vi sidder her med noget teknologi, med, med en mand, der taler ind i en videokamera til nogen, der sidder og lytter på den anden side, øh, bliver berørt på en eller anden måde, skriver noget. Det er fint. Det er lige præcis sådan, som det skal være. Jeg har da sagtens sådan lidt etteragtigt sidde og tænkt, ej mand, Tænk, hvis nu vi kunne mødes, og vi kunne mærke hinanden, og hvad er det egentlig, der sker i rummet, og vi kunne samskabe noget. Og tænk, hvis vi havde mere tid end bare den her halve time. Og så. Ja, ja. Det kunne særlig godt blive anderledes, og måske bedre. Men lige nu, så er det det her. Det her, magien er. Så jo mere vi kommer, kommer herind og tilbage til det her øjeblik, tilbage til det her, den her stump nærvær sammen. Det er der, der opstår noget meningsfuldt som vi overhovedet ikke kunne regne ud, som vi overhovedet ikke havde fantasi til at designe eller planlægge. Og det er det, man kan sige, et i os alle sammen, at vi skal lægge ideen om, hvordan det skal være. Wow! For at komme ind og mærke, mærke det, der opstår lige nu. Når jeg kigger lige... Øh, hvordan kigger jeg, op, om jeg Yes. Pernille, hvordan hjælper man etteren der konstant korrekt sig. ja ja det er jo ikke sikkert at vi kan hjælpe etteren med så meget men man kan, jeg kan da i hvert fald anvise den vej jeg anviser øh, på vores uddannelser og det er gennem accepten så, så hvis vi overhovedet skal have et gennembrud så skal vi inden forbi accepten. Og accepten er ofte sådan et uh, uh, oh shit moment, hvor man, uh, hvor man opdager, what? Er det sådan, det hænger sammen? Og det kan være, at den etter, du taler om, kan opdage, at ved at korrekte, skaber jeg afstand, med mig og andre mennesker. Ved at korrekte fordømmer man sig selv. Så der er et eller andet, jeg ikke har forenet mig med eller accepteret. Og hvis jeg er utilfreds i mit liv, det er næsten ikke til at bære. Så bliver jeg nødt til at udtrykke utilfredshed i andres liv. Det er jo ikke sikkert, at, at etteren vil acceptere det. Det er være, at jeg er så personificeret uh, i min type, at jeg er fuldstændig overbevist om, at de standarder og de regler, jeg har, er de sande. Og så kan man sige, at der ikke så meget at gøre. Så hvis personligheden har taget over, og jeg tror, jeg er min type, eller at jeg er min personlighed, Ja, og der ikke er en lille, en lille åbning i det lukkede loop, som, øh, hvor, hvor vi kan putte en lille invitation ind, eller livet kan putte en lille invitation ind. Så, så bliver jeg ved med at have idéen udfører en adfærd, som forstærker min idé, hvor jeg så udfører adfærden igen, så det her lukkede loop mellem øh, idé. Og, og adfærd, det bliver bare stærkere og stærkere. Så, øh, så der skal ske en eller anden accept i bevægelsen for den karikerede identifikation med vores personlighed til noget essentielt og, og selve essensen. Fedt spørgsmål. Yes. yes. Alle tider Line spørger det at opdage, at man giver slip på typen. Er det ikke meget følsomt? Jo, det, det er meget mere end følsomt. Det er voldsomt. Det er provokerende, det er sorgfuldt, det, det er forvirrende, det er meningsforstyrrende, det, det er For Fordi alt det, jeg holder mig til, alt det, jeg søger, søger tryghed og komfort i, det opløses en lille smule. Altså indtil, at jeg så lander, lander på begge mine bene i, 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 i min essens eller i Flemming. Der står virkelig, virkelig, virkelig stødt i Flemming eller i Ligne, eller i Pernille. Når jeg, når jeg virkelig står i mig, så får jeg også en ydmyghed over Hold op, og har jeg brugt meget af mit liv på at øh, udleve min type, fordi jeg troede, der var noget, jeg skulle gøre, for at noget blev godt. Altså, at jeg skulle gøre noget, for at det var meningsfuldt, eller det hang sammen at være i mit liv. Øh. Det her, det er... Det er det emne, jeg er mest optaget af mit liv, og jeg, siden jeg var 13, arbejdede med det her finurlige begreb, mening, og forsøgt at, at, at få hovedet og hale i det, udleve det vær i det, og jeg kan mærke, at, at jeg bliver, bliver sårbar, og jeg bliver berørt, og, og jeg får en eller anden sådan øh, indre dialog om sådan er det for crazy, at sidde og dele det her? Er det for vanvittigt? Øh, øh, er det alt for abstrakt? Øh, og lige snart, jeg sådan lægger den der del af min personlighed til side, og bare er her. Bare er her med det. Med det her. Med, med det, jeg er optaget af. Det, der er væsentligt for mig. Så kan jeg godt mærke personligheden sådan en gang imellem med og drille mig og sige, ja, fint nok. Det har du gjort det mange år efterhånden. Så hvis du lige stiller dig her over, fordi jeg er altså lige et eller andet mere nærværende og mere meningsfuld, jeg har lyst til at være i. Men den her proces med at ture eller våge og miste fodfestet for en stund, for at citere kirgård. Det er at, 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 at kaste sig ud i noget, man ikke måske ved, hvad er. Det er selvfølgelig usikkert frustrerende og overvældende øh, og grotesk sorgfuldt. Og der er bare også den anden side, som man ikke rigtig måske lige kan forklare, hvad er og når man lander i det, så ligesom så så, så er der ja, så kan det hele mening eller så er der så er noget der virkelig virkelig bliver væsentligt og for betydning. Tænk, hvis man kunne leve et væsentligt liv eller et betydningsfuldt liv. Det gad jeg da godt. Jeg gider ikke at jagte det. Det har jeg forsøgt. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne hætte ud af, hvordan jeg kan stille mig til rådighed, så mit liv bliver væsentligt og betydningsfuldt. Sådan en afart af meningsbegrebet. Yes. Yeah. Ja. Jamen, uh, hvis der skulle være et enkelt, et enkelt spørgsmål eller kommentar her omkring nu, så tager jeg gerne det med. Konceptet er jo egentlig en halv times sådan deling af noget det jeg er optaget af, og så den her den her kommentar, snak, spørgsmåls, efter, ja, Gæsten Marie skriver, at jeg kender det her med at stå sårbart, uden at dømme, ja, yes, så jeg vil sige, øh, tusind tak, herfra, du må meget gerne skrive en øh, kommentar på, hvordan det har været dig lige nu. Min erfaring er, at når vi, når, når vi dykker ned i de forskellige typer, så opstår der sådan en, øh, en særlig stemning sådan inden i os. Og den vil være forskellig fra gennemgangen af de forskellige typer. Så jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis du havde lyst til lige at tjekke ind, og dele, hvad er det for en stemning, du sidder med? Hvad er, hvad er, hvad er landet hos dig? Hvad er vækket hos dig? Hvilken energi har du? Hvilken stemning er der i dig? Hvad er blevet bevæget? Eller hvad bevæger? Øh. Ligne skriver her, at, at emnet berører mig helt vildt. Ja. Og Birgitte skriver, at de måder taler mening på, vækker håb og længsel. Ja. Og tak, Pia. Pia skriver, du er meget væsentlig og betydningsfuld for mig. Tusind tak. Fantastisk. Ja, Tusind tak for denne gang. Vi mødes måske igen i, øh, i morgen. Samme tid, samme gruppe. Som man var en radiostation, ville man sikkert have sagt samme kanal. Men øh, her har vi så en, øh, en gruppe, vi jo mødes i. Så tak for din deltagelse. Tak for at dele. Tak for at have lyst til at... Øh, at være det her meningsbase. Tak for de mange hip. Øh, Christine skriver taknemmelighed, og Sara skriver ro og alvor. Ja. Yes. Tak for den gang. Det var være herligt, hvis vi ses i morgen. Tak for nu. Ha' det godt. Hvis du har lyst til at se de her videoer, så går du ind i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet. Og du kan trykke på tagget Mening, og så kommer de frem. I næste episode der dykker Flemming Christensen ned i Meningen med livet i forhold til type 9.